0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Rump. Wir haben Freitag, den 9. August und somit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Heute möchte ich mich mal mit einem Robo-Advisor beschäftigen und zwar mit Scalable Capital. Ist in Deutschland der führende Robo-Advisor und ich mache das, weil in, den, in der letzten Zeit regelmäßig Fragen an mich herangetragen wurden, was ich denn von Scalable Capital halten würde. Und somit möchte ich diese Chance einfach mal nutzen, ein paar, paar Gedanken zu dem Thema loszuwerden. Ja, Row Advisor, was bedeutet das eigentlich? Im Endeffekt ist Scalable Capital ein Unternehmen, welches zwei Strategien verfolgt. Zum einen... Ähm, hat Scalable eine B2C-Strategie. Das heißt, ähm, sie bieten privaten Anlegern die Möglichkeit, über eine Website regelbasiert in relativ aktiv verwaltete ETF-Portfolios zu investieren. Ähm, da tut gleich noch ein bisschen mehr. Und das zweite Standbein ist eine klassische B2B-Strategie. Das heißt, Scalable Capital bietet auch verschiedenen anderen Banken und Finanzdienstleistern eine technische Plattform. Das heißt, sie ermöglichen mit ihrer Technik den anderen Unternehmen, diese, diese zu nutzen. Ja, somit zwei Strategien, B2B und B2C. Und im B2B-Bereich, das ist der Bereich, der den meisten Menschen, die mich darauf angesprochen haben, auch eher der Geläufigere ist, ist Scalable eine klassische wenn man davon seit ein paar Jahren von klassisch sprechen darf, Online-Vermögensverwaltung. Ja? Das heißt, Scalable hat eine Vermögensverwaltungslizenz, eine Finanzportfolio-Verwaltungslizenz und ist somit unabhängiger Vermögensverwalter. Was macht Scalable besonders? Also sie investieren ausschließlich in, in ETFs und unterlegen ihre Strategien, aber mit einem... Ja, mit einem aktiven Risikosteuerungsinstrument. Und zwar macht Scalable das mit, ähm, äh, mit einem statistischen Risikomaß. Das nennt sich Value at Risk. Das bedeutet ähm, im Endeffekt nichts anderes, dass, ähm, dass ein bestimmter Jahresverlust zu einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird. Ja? Scalable hat verschiedene Value-at-Risk-Klassen, ja, das heißt von niedrigem Risiko bis zu hohem Risiko. Die Details könnt ihr euch auf der Website gerne anschauen. Ich verlinke das in den Shownotes. Und ähm, dieses Value-at-Risk-Modell soll im Endeffekt dazu führen, also Scalable versucht, durch aktive Steuerung dieses Risikomaßes die Schwankungen in dem Portfolio zu glätten. Ja, Das heißt, man versucht im Endeffekt, möglichst viel von der Rendite der, der Kapitalmärkte mitzunehmen. Ähm, aber man versucht so ein bisschen diesem deutschen, deutschen ähm, Drang nach, nach Sicherheit gerecht zu werden und die Risiken zu glätten. Ähm, wir machen das durchaus, durchaus smart und äh, vor allen Dingen im Marketing machen sie es ähm, sehr smart. Ich persönlich verfolge einen ganz anderen Ansatz. Ich verfolge dort einen wirklich klassischen passiven langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, weil ich der Meinung bin, dass diese ähm, aktive Risikosteuerung mir langfristig keinen Mehrwert bietet, dass Schwankungen zu den Kapitalmärkten dazuhören. Das ist mir bewusst, von daher akzeptiere ich diese und wenn ich diese akzeptiere, werde ich auch langfristig mit einer entsprechenden Rendite belohnt und die ist ähm, allen möglichen ähm, Studien zufolge eben höher, als wenn ich versuche, aktive Risikosteuerung wahrzunehmen. Aber das ist ja vollkommen okay. Jeder kann seine eigene Strategie fahren und äh, Scalable macht das relativ erfolgreich, muss man sagen. Die haben mittlerweile, ich glaube seit 2015, seit 2016 sind sie, sind sie am Markt, mittlerweile haben sie 1,5 Milliarden Assets under Management bei, ich glaube, ca. 40.000 Kunden. Das ist durchaus ähm, durchaus beachtenswert. Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass Scalable in den letzten Jahren ja für sie absolut sinnvolle Kooperationen geschlossen hat. Und Zum Beispiel ist es einmal die die ING-DiBa, Siemens Private Finance, also quasi ein Private Finance-Institut in, <lacht> für für Siemens-Mitarbeiter, aber auch unter anderem die Tago Bank und äh, noch weitere Banken. Sie also haben dort viele Kooperationen geschlossen, die mit Sicherheit auch zu einem großen Teil dafür gesorgt haben, dass man zu diesem hohen verwalteten Vermögen in so einer kurzen Zeit gekommen ist. Ähm, in den letzten Jahren hat unter anderem auch BlackRock sich an Scalable beteiligt, mit einer Minderheitsbeteiligung, aber auf Seiten von Scalable Capital ähm, macht man, denke ich, glaubhaft ähm, glaubhaft darauf aufmerksam, dass das keinen Einfluss hat auf die Auswahl der ETFs, in die investiert wird, ähm, Ganz unproblematisch ist es mit Sicherheit nicht in der Außenkommunikation, aber ich glaube, die Jungs, schaffen, Jungs und Mädels schaffen das ganz gut. Ähm, und unter anderem vor, ja, ich glaube, vor vor zwei, drei Wochen ähm, haben sie nochmal eine neue Finanzierungsrunde aufgenommen, ähm, über 25 Billionen Euro. Das heißt, die bestehenden Investoren, das ähm, ist auch öffentlich, öffentlich bekannt. BlackRock, Holdspring Ventures und Tangleman Ventures haben nochmal ihre Beteiligung. Ähm, erhöht und haben nochmal 25 Millionen Euro investiert. Dieses Geld wird vermutlich hauptsächlich in, äh, in Marketing fließen, wahrscheinlich auch ein bisschen in die Weiterentwicklung der, der Infrastruktur. Ähm, ja, aber ich glaube, die Jungs und Mädels sind da auf einem guten Weg und ähm, auch wenn ich nicht alles gut finde, äh, was, man an dieser, was man dort macht, ähm, ich habe dort wie gesagt einfach einen anderen Ansatz, aber meiner Meinung nach, wenn Scalable Capital dafür sorgt, dass viele Menschen in Deutschland ihr Kapital, ihr Geld, ihr Vermögen an den Kapitalmärkten langfristig investieren, anstatt es irgendwo auf der Bank versauern zu lassen. Dann kann ich da nur positiv drüber denken. Weil ich bin, ähm, ich betreibe ja auch diesen Podcast, weil ich etwas mehr zu finanziellen Bildung in Deutschland. Ähm, zusteuern möchte. Und von daher finde ich es gut, wenn es, wenn es Unternehmen gibt, die ein sauberes Geschäftsmodell haben. Man hat hier relativ günstige Forstkosten von ca. 9,5% ähm, brutto, das heißt inklusive Steuer. Ähm, das, ist, das ist, denke ich, in Ordnung. Äh, man macht dort eine gute Arbeit und da ist das Geld bei, Scal bei Scalable mit Sicherheit besser aufgehoben als bei der Bank. Von daher finde ich das gut. Ich hatte vor zwei Jahren die Möglichkeit, Erik Pozzuweit, den CEO, zu interviewen. Und ähm, da ich mich jetzt nochmal mit dem Thema beschäftigt habe, möchte ich euch das Interview einfach hier nochmal hinten dran schneiden. Erik ist ein echt smarter, cooler und vor allen Dingen auch echt bodenständiger Typ und ist auch bodenständig äh, geblieben. Äh, wir haben auch gemeinsame Bekannte. Und... Ähm, von daher finde ich, das, finde ich das gut, was sie machen, auch wenn ich einen anderen Ansatz habe. Aber hört euch das Interview einfach an. Ich finde ähm, es sehr kurzweilig und macht euch selber eure Gedanken dazu. Wenn ihr selber mal einfach eine zweite Meinung haben möchtet, bezüglich eures Depots, aber auch eurer kapitalbildenden Versicherungen oder auch eurer Anlagestrategie, dann kommt gerne auf mich zu. Ja, ich ähm, biete einen, aber biete Interessenten einen kostenlosen Zweitmeinungsservice. Ja, das heißt, ich gebe euch in einem Telefonat oder Skype oder Zoom-Call gerne gerne meine Meinung zu eurem Depot oder zu eurer Strategie. Nutzt das gerne. Auch hierzu packe ich euch nochmal einen Link in die Shownotes. Und ja, deshalb bleibt mir an dieser Stelle wieder mal nur noch zu wünschen, euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, hört euch das Interview an und stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Macht's gut, bis nächste Woche. Euer Christian. Ciao. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Money Talks Radio Podcast. Mein Name ist Christian Rump und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit an Bord seid. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Interviewpartner zu Gast. An dem wir uns mit den Themen Unternehmertum, innovativer Vermögensaufbau und Smart Investieren wirklich komplett abarbeiten können. Erik Potzowait, Gründer und CEO von Scalable Capital, dem aktuell am stärksten wachsenden Robo-Advisor mit einer, wie ich finde, extrem spannenden Story. Und von daher freue ich, freue ich mich wirklich sehr, dass er mit am Start ist. Hallo, Erik.
1: Hallo, Christian. Freue mich heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Erik, ich ich habe gerade schon einige einleitende Worte zu dir gesagt, nimm uns doch bitte mal noch ein bisschen tiefer mit zu deiner Person, wo kommst du her, was hast du gemacht, was ist so deine, deine Story bisher?
1: Ja, gerne, damit man sozusagen mal weiß, wer hier, wer hier überhaupt spricht. Genau, ähm, Genau. also ich bin geboren in Berlin und aufgewachsen bin ich auf einer kleinen Nordseeinsel, Norderney, mhm. äh, liegt da in der Nähe von Holland. Mhm. Ähm. Kleine süße Insel, 5.000 Einwohner, habe da eine schöne Zeit verbracht, habe dann nach dem ja, Abitur und ein bisschen Reisen angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren mit Schwerpunkt Statistik. Erst in Kiel und dann später in England abgeschlossen
2: mhm.
1: und ähm, bin dann 2006 direkt als ersten Job bei Goldman Sachs äh, eingestiegen. Ja, damals äh, noch in einer Abteilung sozusagen, die sich mit Derivaten befasst hat, also äh, in der Strukturierungsabteilung, dass wir sozusagen Produktideen, äh, Finanzderivate ähm, ja, uns ausgedacht und auf Kundenwutsch designt haben. Und dann ging das hauptsächlich an institutionelle Kunden, die, das oder, die es aber auch weiterverkauft haben. Ähm, ja, und sozusagen 2006 bis 2008 dann noch in London die 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 heiße Zeit sozusagen erlebt
2: mhm.
1: und bin dann 2008 auch für Goldman nach Frankfurt gegangen, habe dann da auch mal fünf Jahre gearbeitet und habe da ja, Geschäfts-, also Kunden also Geschäftsbanken und Privatbanken betreut und dann kam sozusagen der Ausstieg aus der Finanzwelt, zumindest erstmal der temporäre und der Einstieg in die Online-Welt. Ich bin dann gegangen zu Westwing. Das ist ein ähm, recht großer Online-Händler im Home and Living-Bereich. Also mhm, da kannst du eigentlich online dich inspirieren lassen und auch das gleich kaufen. Alle Sachen, die äh, rund um ja ob's Möbel, ob's Heimtextilien, Dekorationsgegenstände sind. Ähm, ja und habe dann das Deutschlandgeschäft geleitet mit einem der Gründer zusammen und habe da sozusagen echt ja die die, die, die Online-Welt kennengelernt und alles was dazugehört. Ja Online-Kundenakquise und eine Kundenansprache. Ähm, ja, wenn du so willst, ist Scalable Capital eigentlich eine Art Symbiose aus Online-Welt und den Kenntnissen, die ich bei ja, sozusagen der Ausbildung, die ich bei Gottmann Sachs erfahren habe.
0: Mhm. Super spannend. Erik, was hat dich zu der Zeit, wo du dann bei, bei West Wing ausgestiegen bist, dazu gebracht, dein, dein eigenes Unternehmen, dein eigenes Startup zu gründen?
1: Ähm, ja, was mich eigentlich dazu gebracht hat, waren die Leute, die zu der damaligen Zeit, also meine Mitgründer, habe es ja nicht alleine gegründet, mhm. kann es auch nicht empfehlen, alleine zu gründen, ja, es ist einfach sehr viel besser, wenn man es mit, mit Mitgründern macht, die Mitgründer, die da sozusagen bei der Stange standen. Also mhm. muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mit meinen Mitgründern damals, das sind ja nochmal drei andere Kollegen von Goldman Sachs, ähm, ähm, und mein ehemaliger Finanz- und Ökonometrieprofessor von der Uni Kiel, der Professor Mitnick, waren das. Und wir haben uns ähm, immer schon eigentlich über Jahre immer mal beim Bier oder sonst, wenn mal Zeit war, getroffen und telefoniert oder per E-Mail, per WhatsApp, Business-Ideen im Online-Bereich hin- und her geschickt im Online-Finanzbereich eigentlich, weil, weil wir uns da am besten auskennen. Mhm. Und habe immer damit geliebäugelt, da mal was selber zu machen. Und waren aber über Jahre in diesem Stadium, was auch als ja als beschrieben wird, also ein, ein Entrepreneur, ein Entrepreneur, der der immer nur will, aber nicht macht. Ja, mhm. also Entrepreneur. Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, so kannst du nicht bleiben. Klar ist das kuschelig, eine feste Anstellung zu haben, wo immer schönes Gehalt kommt, aber wir machen jetzt mal den Sprung. Und ähm, wir hatten verschiedene Business-Ideen ähm, und eine war halt sozusagen die Geldanlage, schräg die Vermögensverwaltung digital zu machen, zu automatisieren und dadurch A, günstiger und B, besser zu machen. Aber ähm, die Idee war sehr wichtig, aber es war im Grunde eigentlich das, das Team, weil ich habe immer gesagt, also gerade mein Mitgründer, der Florian Pucker, der war Händler bei man sagt, und der Professor Mitnick, wenn die beiden mal was machen wollen und wirklich bereit sind, den Sprung zu machen, ja, sich da voll zu engagieren, äh, dann dann muss ich das machen. ja, Das ist, weil das einfach so eine gute Truppe ist und... Ähm, also, deine Frage zu beantworten, es war eigentlich das Team und die Zeit. Und äh, ja, die Idee auch sehr wichtig, aber vielmehr eigentlich das Team.
0: Ja, mm -hmm. ja kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Erik, jetzt hattest du eben eine, eine Sache äh, geäußert, und zwar, ähm, dass du 2006 bis 2008 bei, bei Goldman ähm, in der Abteilung für. Ähm, Derivate, für die, für ja. die Entwicklung genau von 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 Produkten mit äh, derivativen Strukturen ähm, gewesen bist und war ja jetzt gerade auch so die heiße Zeit, ähm, in der sich dann auch so die die Finanzkrise ähm, begeben hat und ähm, es wird ja durchaus gesagt, dass natürlich auch und es ist ja auch ist auch klar, dass, dass im Endeffekt auch ähm, derivative Produkte ähm, ihren 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 Anteil daran hatten, dass die ähm, dass die Krise zu solchen Ausmaßen gekommen ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass ähm, vielleicht der Produzent noch weiß, ähm, wie diese Produkte funktionieren. Ähm, der Berater, glaube ich, schon noch relativ selten und ähm, der Kunde wahrscheinlich so gut wie nie. Waren das auch Dinge, die, die, die dich oder euch dazu bewogen haben, ähm, da etwas zu verändern? Weil jetzt aktuell, um vielleicht schon mal etwas vorwegzugreifen, ähm, habt ihr einen, ich habe einen sehr, sehr transparentes und in Anführungsstrichen einfaches Produkt ähm, der Vermögensverwaltung, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, waren das Dinge, die euch auch
1: dazu bewogen haben? Ja, absolut. Also das war, ähm, deswegen war auch dieser ganze Bereich, ja sozusagen die äh, Vermögensverwaltung zu digitalisieren, uns sehr nah, weil wir halt gesehen haben, was sozusagen ähm, in der Anlageberatung ja, ähm, Kunden angeboten wird oder überhaupt passiert, in Kundenportfolien landet und ähm, wir haben, also wenn man es mal ein bisschen weiterspinnen will, äh, wir hatten einfach Probleme, eine ganz einfache Frage zu beantworten. Und zwar die Frage, wenn Freunde uns kontaktierten, was soll ich mit meinem Geld machen? Ja, also wenn man im Finanzbereich arbeitet, du wirst es genauso erfahren haben, dann treten äh, bekannte, verwandte Freunde an einen heran und sagen, äh, du, ich habe ein bisschen Geld hier, ich will mal, dass das nicht einfach nur auf dem Konto rumliegt, Du kennst dich doch aus, was soll ich denn machen? Mhm. Und es gibt ironischer oder, oder krasserweise gibt es auf diese ganz einfache Frage keine gute Antwort. Du kannst nicht sagen, ja, geh doch zu deiner Hausbank, sprich doch mit deinem, mit deinem Betreuer, mit deinem Anlageberater. Mhm. Weil du kriegst einer Bank keine Anlageberatung. Das ist Der Begriff ist irreführend. Das ist immer ein Verkaufsgespräch. Es geht immer darum, Fonds zu verkaufen, im, im allerschlimmsten Fall sogar also noch irgendwie die Lebensversicherung, ja, die noch schlimmer sind, was sie... Kapitalvernichtung äh, und die Gebührenbelastung angeht mhm. äh, und die Intransparenz und ähm, einen richtig guten Service, wo sozusagen dein Gegenüber komplett die gleichen Anreize hat und eigentlich alles für dich macht und dir nichts verkauft, mhm. das gibt es nur in der sogenannten Vermögensverwaltung, ja, wo der Begriff ähnlich klingt. Die Vermögensverwaltung geht eigentlich erst ab einer Million Euro los. Ja. Ähm, und ähm, und da haben wir gesagt, naja, es muss doch eine bessere Antwort auf die Sache geben. Und was wir selber gemacht haben, war selber das Geld in ETFs anlegen. Also ein ähm, breit gestreutes ETF-Depot, global aufgestellt, ähm, in bestimmten Abständen angepasst. Das ist eigentlich unserer Meinung nach das Nonplusultra. Hm. Aber das scheut, das machen zwar viele Selbstentscheider und da gibt es günstige, tolle Anbieter. Du kannst bei der, weiß ich bei der DIBA, bei ComDirect, sonst wo ein Depot aufmachen, kriegst da. Kriegst da tollen Zugang, kannst du die Depot selber machen. Aber doch, sehr viele Leute wollen, wollen nicht, ist denen zu nervig, zu zeitaufwendig, sich die ETFs rauszusuchen. Dann wissen sie nicht, ja, wie soll ich denn die Asset Allocation machen, wie soll ich denn das mischen. Und wir sind eigentlich hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wie würde denn eigentlich eine Geldanlage aussehen, die man auf der grünen Wiese designt, die wir selber eigentlich nutzen wollen. Mhm. Ja, und da haben wir gesagt, okay, die muss einmal innerhalb, innerhalb eines Vermögensverwaltungsmandates sein, nicht in der Anlageberatung. Das heißt, Vermögensverwalter nimmt eine feste Gebühr auf die verwalteten Gelder und macht alles für den Kunden und ruft den nicht an und bequatscht den. So, mhm. Das ist das. Dann die Finanzprodukte müssen ETFs sein. Keine aktiv gemanagten Fonds, keine geschlossenen Beteiligung, keine Versicherung, nichts dergleichen, sondern rein... Global gestreute ETFs und wir suchen die für den Kunden aus, achten darauf, dass die jeweils günstigsten, liquidesten Portfolio sind. Das dritte war dann, ja welches Anlage-Asset-Allocation-Modell nimmt man, da kann ich später nochmal ein Detail erzählen. Wir haben uns für das Modell von Professor Mitnick entschieden, was vor allem auf Risiken achtet und Risiken kontrolliert. Und das sind eigentlich so die drei Hauptbestandteile. Und die, die vierte Komponente, dass das Ganze jetzt übers Internet angeboten wird, das kam eigentlich eher so dazu. Warum? Weil wir gesagt haben, wir wollen es halt sehr günstig anbieten. Und wenn du es günstig anbietest, kannst du dir einfach kein Filialnetz leisten. Meiner Meinung nach ist es auch nicht nötig. Ja?
2: Mhm.
1: Und deswegen bietet man es über das Internet oder über das Smartphone an. Und das war eigentlich so ist eigentlich ja jetzt mal sozusagen reengineert. Ja, auf der grünen Wiese dieses diese Firma entstanden.
0: Ja, super spannend. Und ähm, ihr. Sprecht mir mir mit euren Themen auch wirklich wirklich aus der aus der Seele das sind sind Dinge die ich alle auch so unterschreiben kann ähm, ich habe es in der in der Einführung schon schon kurz gesagt ihr seid glaube ich aktuell das am der am stärksten wachsende Robo Advisor also ich sag mal Robo Berater in, äh, in Deutschland ähm, Korrigiere mich da gern wenn das äh, wenn wenn das nicht so ist ähm, mich wird interessieren ist denn oder könnt ihr könnt ihr abschätzen eure eure Kunden die ihr gewinnt ähm, welcher, welcher Altersklasse sind die zuzuordnen? Ist das ein Generationenthema oder habt ihr das über über alle ähm, über alle mhm. Generationen verstreut? Weil ich meine, das ist, Zugangsweg über das Internet, über Smartphone, Tablets etc. Pp. ist ja schon eher ein, ähm, ein etwas neueres Thema.
1: Mhm. Genau, also kann ich dir äh, ganz genau Auskunft darüber abgeben, weil das ist ja auch das Schöne, wenn man digital unterwegs ist, alles ist sehr gut messbar. Ja. Also zu sagen, also einmal, äh, äh, wo du das, das Wachstum angesprochen hast, ja, das stimmt. Wir sind in Deutschland, obwohl wir erst seit 15 Monaten äh, Kundengeschäft, äh, Kundengeschäft sozusagen haben, sind wir äh, der Größte. Wir haben jetzt knapp eine Viertelmilliarde Kundengelder mhm. ähm, über knapp über 6.000 äh, Kunden. Wir wachsen sehr rasant. Also wachsen so pro Tag mit ein bis zwei Millionen Euro neu zu flüssen mhm. Ja, das ist sozusagen. Äh, ja, circa fünf bis zehn Mal so groß, wie die Wachstum vor einem Jahr war. Also haben wir ein schönes Momentum gerade drin. Mhm. Ähm, und wer sind unsere Kunden? Also ähm, wir haben für unsere Kunden einen so einen Sammelbegriff gefunden. Ja, nennen, das nennen wir Smart Busy Professionals. und mhm. ja, wen, wen meinen wir damit? Das sind typischerweise Leute, die, ähm, ja manchmal haben sie schon Vermögen, aber oftmals haben sie, noch, haben sie noch gar kein großes Vermögen, verdienen aber gutes Geld. Warum? Weil sie ähm, ja, weil sie smarte, ähm, ähm, ja, weil sie, sie haben meistens einen Universitätsabschluss,
2: mhm.
1: ähm, arbeiten bei guten Firmen, ja, arbeiten bei Siemens, wir kooperieren ja auch mit Siemens, ähm, mhm. ähm, arbeiten als Berater, viele als Banker auch und ähm, haben keine Zeit oder keine Lust, sich selber um die Geldanlage zu kümmern. Oder, Sie kümmern sich selber drum, haben dann aber eher so ein Depot, wo sie selber was mit so ein bisschen Spielgeld, vielleicht Aktien, Optionsscheine was machen, aber ja. das Großteil Ihres Geldes wollen sie eigentlich langfristig in ETFs, was soll auf Risiken geachtet werden. Und das sind unsere Kunden. Wie sind die Altersstrukturen? Also äh, die größte Kundenkohorte sind 30 bis 40-Jährige, mhm. danach kommen 40 bis 50-Jährige, danach 50 bis 60-Jährige. Der, der Altersdurchschnitt überall alle, der liegt so bei Anfang Mitte 40. Okay. Also gar nicht so jung, aber doch deutlich jünger als der klassische Kunde eines klassischen Vermögensverwalters. Der hat eher Kunden oder einen Private Banking-Kunde, da sind die Kunden Ende 50, Anfang 60. Mhm. Ähm, genau, da liegen eigentlich die Kunden, also schon Leute, die sich sagen, mit Geldanlage beschäftigen wollen, beschäftigen müssen, gutes Geld verdienen, aber wie gesagt, den Gang in die Bankfiliale nicht mehr wollen. Also ich fasse es immer so ein bisschen salopp zusammen. Smart Busy Professionals, also zu smart, um in der Bankfiliale zu laufen, zu busy, um es selber zu machen. Das, das trifft es eigentlich.
2: Ne? Ja,
0: passt sehr gut. Ich glaube, ihr startet mit, mit 10.000 Euro, wenn
1: ich das, das richtig sehe. Was sind genau. so eure durchschnittlichen Depotgrößen aktuell? Im Durchschnitt macht der Kunde so 40.000 bis 50.000 Euro. Streut sich natürlich. Ne? Also ja. sehr, sehr viele sind am 10.000 Rand. Dann hast du Kunden, die positive Erfahrungen gesammelt haben, die dann auch sehr schnell in die Hunderttausende gehen hm. und natürlich auch Kunden, die im siebenstelligen Bereich sind. Ja, okay. das haben wir auch schon, aber das Große sind eigentlich, also es gibt einen englischen Begriff, die Amerikaner sagen zu dieser Kundengruppe Mass Affluent. Also Affluent sozusagen, ja, ja wohlhabend, nicht reich, aber wohlhabend, Mass Affluent sozusagen, also so eine breite Gruppe an einfach Leuten, guten Beruf, schon ein paar Jahre im Job, ähm, Vielleicht sozusagen schon in eine oder andere Vererbungssituationen kommen diese so langsam. Das ist eine hochinteressante, hochinteressante Zielgruppe.
0: Spannend. Erik, jetzt gibt es ja seit, seit einigen Jahren doch auch in Deutschland schon, schon einige Fintechs, gerade im Bereich Robo Advisory, die gegründet worden sind und die euch quasi am Markt begleiten. Was sind was ist da so euer USP? Was, was unterscheidet euch von, von, von euren Wettbewerbern, wenn man jetzt gerade mal die, hm? die Fintechs nimmt?
1: Genau. Also unter den Fintechs, ähm, zum einen muss man ein bisschen aufpassen, es wird viel unter dem Namen sozusagen Robo-Advice subsumiert. Die meisten, ja, ähm, dürfen eigentlich die Dienstleistung, die da so auf der Seite steht, nämlich das Geld für andere Leute verwalten, dürfen sie eigentlich gar nicht machen. Denn die meisten haben keine BaFin-Erlaubnis. Mhm. Wenn du keine BaFin-Erlaubnis hast, dann darfst du ähm, Vermittlung machen. Ja. Ja? Das heißt, ähm, du darfst sozusagen Finanzprodukte, Musterprodukt vermitteln, du darfst die Portfolien aber nicht selber anfassen.
2: Mhm.
1: Und auf den Webseiten sieht das immer ähnlich aus. Äh, ist ein bisschen irreführend, aber ähm, nicht alle haben eine BaFin-Erlaubnis. Ja? Mhm. Wir haben eine in Deutschland und auch in Großbritannien, es haben andere Mitbewerber, haben auch eine, wir sind ja nicht die einzigen, aber die meisten unter diesen Robos haben keine, die muss man sozusagen mal außen vor lassen,
2: mhm.
1: aber selbst unter denen, die sozusagen eine Erlaubnis haben, also was unterscheidet uns da? Ich glaube, dass der stärkste Unterschied ist in dem Anlage Algorithmus, den wir verwenden, Ja, wir setzen auf ein quantitatives Risikomanagementverfahren, das kann ich später nochmal im Detail beschreiben. Und ich glaube, diese Art der Vermögensverwaltung, die macht uns zu einem echten Robo. Ja, also mhm. was meine ich damit? Was allen gleich ist, ist sozusagen die Online, die digitale Kunden, das Kunden-Onboarding. Das heißt, du musst nicht mehr in eine Filiale laufen, du musst mit keinem sprechen, du musst keine Papiere hin und her schicken, sondern das Onboarding ist komplett online. Der Vertragsschluss, alles dergleichen, ist online. So, Das machen eigentlich fast alle. Wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, ist die Art und Weise, wie das Geld angelegt wird. Da ist bei, bei vielen Robos, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, in, ste, steckt oftmals dann trotzdem ein Jahr ein alte Weltkonzept. Also entweder ein Portfolio Manager, der Stockpicking beschreibt oder einfach ein Musterdepot. 60 Aktien, 40 Anleihen. Das wird eigentlich nie geändert. Da wird am Jahresende wieder auf die Zielgewichte zurückgeschraubt und das war's. Und wir setzen wir setzen ein sozusagen richtiges quantitatives Verfahren äh, ein zur Risikosteuerung. Ähm, und ja, ich glaube, das ist sozusagen ein, ein USP, wo wir uns unterscheiden äh, von, von, von anderen Anbietern.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, wir haben eben schon gesagt, ihr, ihr investiert ausschließlich in, in ETFs. Ich meine, die Gründe hatten wir auch schon angesprochen und die sind auch äh, augenscheinlich. Die ETFs sind sehr transparent sehr günstig. Ähm, häufig wird, auch, ähm, wird einem auch zu verstehen gegeben, dass die, die Investition grundsätzlich sehr einfach ist. Ähm, es gibt es natürlich doch einige Dinge, auf die man achten sollte, wenn man über die ähm, Asset Allocation spricht also über die, ähm, über die Aufteilung des Vermögens. Wie sieht da euer Investitionsprozess aus? Wie investiert ihr in ETF?
1: Genau. Also... Grundsätzlich sozusagen unsere unser Anlagemethode hat zwei große Säulen und die hast du jetzt beide auch schon mal so in Stichpunkten benannt. Das eine ist die Frage der Auswahl der Finanzprodukte, also wie wählen wir die ETFs aus und das andere ist dann die Frage, wenn man mehr ETFs ausgewählt hat, was macht man dann fortlaufend? Ja, hat man eigentlich eine Buy-and-Hold-Strategie oder fasst man das Portfolio öfter an und wenn man es anfasst, was, was, was soll das dann bringen? Bei der ETF-Auswahl da haben wir einen, ja, einen, einen, einen Prozess, wo wir uns die knapp 1.500 ETFs, die es in Europa gibt, sozusagen den Privatanleger kaufen kann, anschauen und dann halt die unserer Meinung nach wichtigsten Kriterien anlegen. Ja, das ist so ein ganzer Katalog. Also ein ETF muss günstig sein, also Kosten müssen niedrig sein. Kosten hat aber wieder Unterfaktoren. Also es gibt einmal das Total Expense Ratio, das ist noch relativ leicht auf der Webseite von ETFs zu finden. Dann gibt es ähm, Total Cost of Ownership. Ja, da stecken weitere Kostenkomponenten und auch Ge Ertragskomponenten drin. Ja, macht der ETF Wertpapierleihe? Mhm. Ähm, wenn er dadurch Leiherträge generiert, wie viel, wie viel Prozent der Leiheerträge landen beim Kunden? 180, 50? Ähm, gibt es implizite Kosten, Geldbriefspannen, die beim Handel entstehen. Dann schauen wir uns an, ist der ETF, ähm, wie liquide ist der? Wie gut ist der handelbar? das ist ein sehr wichtiger äh, Punkt und das nicht nur im Durchschnitt, sondern auch in, in Krisenszenarien sozusagen. Ja, wie gut komme ich in den Anleihen ETF wieder rein und raus, wenn es mal, wenn es mal crasht?
2: Mhm.
1: Die Replikationsmethode ist sehr wichtig. Ist er ja physisch, ist er ja synthetisch. Wir bevorzugen physische ETFs, immer dort, wo es geht, nehmen wir einen physischen, synthetische nur bei Anlagekategorien, die nicht anders abbildbar sind, wie beispielsweise Rohstoffe. Ja, und ich könnte jetzt noch weitergehen, steuerliche Einfachheit ist wichtig, ähm, Tracking-Error dergleichen. Also ähm, diese Arbeit die nehmen wir ab, denn es ist diese Auswahl ist nicht trivial. Die mhm. ist nicht trivial. Natürlich kann ich irgendwelche ETFs kaufen, aber ob der dann wirklich der, der, der zum jetzigen Zeitpunkt am besten geeignete ist, das ist die Frage. Mhm. Ja, und Anleger, ich nenne jetzt mal so ein, so ein fachspezifisches Wort, Anleger, die mal einen ausländischen teil teiltesaurierenden Fonds hatten, die wissen, was, wie viel Ärger man langsam damit hat. Und, ja. und diese Sachen, also der erste Teil der Dienstleistung ist eigentlich, wir nehmen dem Kunden mal die Auswahl, diese Auswahlmühe ab und wir ähm, pflegen auch fortlaufend diesen ETF-Werkzeugkasten sozusagen. Also wenn es jetzt Investmentsteuerreform kommt, Andere Anbieter wird vielleicht steuertransparent oder so, was hat das, gibt es dann eine bessere Möglichkeit, einen bestimmten Finanzindex abzubilden, das machen wir. Mhm. Und die zweite Komponente ist dann die Frage, naja, schön und gut, jetzt habe ich hier ähm, ETFs ausgewählt, aber wie sieht denn dann die, 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 das Modell aus? Und was wir da machen, ist, wir konzentrieren uns auf, oder wir haben ein Risikomanagementmodell, was sich darauf konzentriert, die Risiken im Portfolio zu messen. Und es klingt jetzt sehr allgemein, was damit konkret gemeint? Konkret ist damit Folgendes gemeint. Hinter jedem Portfolio steckt eine bestimmte statistische Risikozahl. Ja, man kann ja Risiken jetzt nicht nur beschreiben mit allgemeinen Begriffen wie hoch, niedrig, mittel oder moderat, chancenorientiert, wie auch immer, sondern man kann Risiken ja quantifizieren da kann man die Volatilität nehmen, Drawdown, Expected Shortfall, gibt es verschiedene Maße. Wir nehmen das Risikomaß äh, sogenannte Value at Risk. Ja? klingt ein bisschen sperrig. Hm. Was dahinter steht, ist einfach bei uns der maximale Jahresverlust, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht überschritten wird. Ja, also wer bei uns ein Portfolio hat mit Value at Risk 20 Prozent, da ist sozusagen der ja der maximale Verlust, der mit dieser bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht übertroffen wird, äh, 20 Prozent pro Jahr. Und ähm, das hört sich jetzt sehr technisch an, man muss es auch so zwei, dreimal durch den Kopf sich gehen lassen, aber Value at Risk ist ein Risikomaß, was einem sehr viel besser Aufschluss gibt, wie viel Risiko man im Portfolio hat, als wie gesagt so allgemeine Begriffe. Moderates Risiko, ja, ja. dergleichen. Und was wir machen ist, dass wir dieses Value at Risk, dieses Risiko, dieses Verlustrisiko, ja ähm, im Zeitverlauf einhalten. Das heißt, es ist sozusagen die Vorgabe, die der Kunde uns gibt, so viel Risiko halte ich aus. Ja, umso mehr ich Risiko aushalte, umso bessere Renditen kann ich erziehen. Aber das ist sozusagen meine Währung, die ich bereit bin, auf den Tisch zu legen, um damit Rendite zu kaufen. Und wir halten die im Zeitverlauf ein. Wie das konkret gemacht wird, es werden täglich, ja, zweimal am Tag sogar für jedes Portfolio, sogenannte Monte Carlo-Simulationen durchgeführt. Das heißt, das sind Simulationen, wo man mit bestimmten Annahmen, mit Risiken, die man misst, simuliert. Wie erwarte ich, dass sich das Portfolio entwickelt? Da simuliert man so 10.000 verschiedene Preispfade und kann dann ablesen, wie wahrscheinlich es ist, dass Value at Risk gerissen wird oder nicht. Und ähm, ja, wenn es droht, gerissen zu werden, ähm, dann wird eine äh, Umallokation stattfinden. Oder auch wenn du zu wenig Risikoportfolio hast. So. Mhm. Und ja, wie gesagt, das muss man, kann man sich auch auf unserer Seite, wir haben Tutorials und Whitepapers Papers nochmal genauer anschauen. Was, was, was am Ende dabei rauskommt, ist das folgende. Wir ähm, adjustieren die Portfolien relativ rege nach, im Mittel einmal in der Woche. Das bedeutet, wir, ähm, du hast kein Musterportfolio, wo du jetzt immer was weiß ich, Risikokategorie 5 bist und immer 60 Aktien, 40 Anleihen hast. Sondern ja. bei uns kannst du in manchen Marktszenarien, wenn die Märkte besonders risikoreich sind, also die Kurse besonders stark zittern, kannst du auch mal 0% Aktien haben und in manchen anderen Szenarien hast du 80% Aktien. Das heißt, das Portfolio wird kontinuierlich umgeschichtet. Ähm, wichtig ist dabei natürlich die Kosten. Deswegen haben wir ein Flat-Kostenmodell. Alle Transaktionen sind in unserem Gebühren von, von 0,75% drin. Ja, das ist dabei wichtig zu beachten. Und vielleicht sozusagen als Abschlusssatz, jetzt habe ich ja eine lange Rede angeschwungen, kann ich ja nochmal, was, was mir ganz wichtig ist, was ich immer zu jedem Kunden oder Interessenten sage, ist, wir haben ein Modell gewählt, von dem wir absolut überzeugt sind, was auch Praxis erprobt sind. Aber wir stellen uns nicht hin und sagen, das ist jetzt der Stein der Weisen, den kein anderer bisher entdeckt hat. Kein Hedgefonds, nicht Goldman ist auf die Idee gekommen. Nee, mhm. sondern genau anders. Risikofokussierte, risikobasierte Anlagemodelle sind absolut gang und gäbe in der institutionellen Anlegerwelt. Ja, also sehr, sehr große Anleger, Bridgewater, so also der größte Pensionskassengelder-Manager in Amerika, ja, 150 mhm. Milliarden, äh, haben einen risikofokussierten Ansatz, Risk Parity heißt es bei denen. Große mhm. Staatsfonds, ja, die auch unsere Kunden früher waren bei äh, vorherigen Tätigkeiten, haben risikofokussierte Anlagemodell. Goldmann Sachs selber managt seine Risikobücher mit einem Value at risk äh, Maß. Ähm, da stellt sich nicht morgens jemand hin und sagt, ich glaube, Volkswagen ist jetzt besser als Daimler und deswegen mache ich dieses oder jenes, sondern sie haben, man hat Risikovorgaben und die versucht man einzuhalten über, über, mittelfristig. Und, ähm, und was wir eigentlich machen, ist ein, ein Anlagemodell, was gang und gäbe ist im institutionellen Bereich, das zu zu verpacken und sozusagen Zugang zu geben äh, äh, Privatinvestoren. Du hast als Privatinvestor ja keine Chance, da überhaupt ranzukommen. Ja, du hast ja als ins Privatinvestor ganz andere Probleme. Wenn du mit 20.000 Euro in eine Filiale reinläufst, da weiß der Berater in der Bankfiliale, der Berater weiß schon, wo du zur Tür reinkommst, weiß der schon, mit welchem Produkt du wieder nach Hause läufst. Ja. Nämlich mit dem Vertriebsprodukt, was äh, noch abgesetzt werden muss in dem Monat. Das klingt mhm. wie ein Stereotyp, den ich hier erzähle, äh, äh, aber es ist tatsächlich so. Es, so ist die Praxis der Anwaltberater genauso aus.
0: Ähm, ja, Spannend. Warte mal ganz kurz, ich muss mal gerade hier, ähm, ist mir gerade jemand äh, reingekommen. In den Ton gelaufen. In, in den Ton gelaufen, ganz genau, das äh, schneide ich aber hinterher raus. Das,
1: merkt, merkt man, dass es live ist.
0: Ja? <lacht> nee, aber das, das, das schneide ich äh, sonst gleich hinterher eben wieder aus. Das, äh, das ist kein Problem. Ähm, so, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich wieder einsteige.
2: Ähm.
0: Ja, also das finde ich persönlich auch einen, einen sehr interessanten Ansatz, also quasi Anlagemöglichkeiten, die die institutionelle sowieso regelmäßig nutzen, dem Kunden zugänglich zu machen. Vor allen Dingen, was ich finde, halt auf eine sehr sehr transparente Art und Weise. Es gibt ja durchaus auch den den ein oder anderen aktiv gemanagten Fonds, der der ähnliches versucht, aber das ist natürlich mit der mit der Transparenz immer so immer so Richtig, seine Sache. Genau. Ich finde das Thema finde das Thema sehr interessant und eine Frage, die ich mir, die ich mir immer wieder stelle. Grundsätzlich Vermögensverwaltung oder gerade auch die, die Asset Allocation und auch ähm, Risikomessprozesse haben natürlich extrem viel mit mit Mathematik zu tun und äh, grundsätzlich Anlageprozesse haben viel mit ähm, viel mit, mit, mit Daten zu tun sind Roboter grundsätzlich die besseren Berater? eine ganz plakative Frage.
1: Ja, ähm, ist eine. Ist, hast du schön auf die Spitze getrieben eigentlich, ähm, weil es wird ja auch ganz gerne noch in der Presse immer dieses sozusagen dieses Bild so gezeichnet. Also da hast du den Roboter oder vielleicht sogar einen Terminator gestalten dagegen über den Menschen. Ähm, also ähm, meine Antwort ist grundsätzlich ja, aber ich muss es differenziert äh, beantworten. Also ähm, meine erste Differenzierung ist, sozusagen, ist Technologie, ja, oder ein Robo, oder ein Algorithmus, oder wie man, was für Begriffe man da auch für findet. Hat der im Finanzbereich die perfekte Glaskugel in der Hand? Nein, natürlich nicht. Und jeder, der das so verkauft, da ist viel Sch Scharlatanerie dabei. Das ist, äh, da muss, das ist nicht der Fall. Aber ich kann dennoch mit smarter Software, Technologie, mit dem Robo, viele Sachen doch sehr viel günstiger und verlässlicher steuern, als es ein menschlicher Bankberater kann. Ja. Also ähm, günstiger, das liegt, glaube ich, jedem auf der Hand. Ähm, ein automatisiertes Anlagesystem, wo ich eine Software habe, wo ich sozusagen, ähm, wir haben mit 6.000 Kunden, wir haben ein Büro in München, eins in London, äh, wir brauchen kein Filialnetz, Ende des Jahres wollen wir vielleicht 15.000 oder 20.000 Kunden haben. Das lässt sich einfach effizient steuern, da kriege ich die Kosten enorm mit runter. Das, da ist ein Haken dran. Ähm, verlässlicher, Meiner Meinung nach auch. Warum? Weil ich gerade, den, also neben den Kosten, gibt es einen, einen Bereich, der bei der sozusagen menschlichen Geldanlage mich besonders stark kneift, und das sind Emotionen. Und nicht nur der Privatinvestor unterliegt Emotionen, sondern auch der Fondsmanager aus Fleisch und Blut, äh, Buch, äh, als Fleisch und Blut unterliegt Emotionen. Da gibt es sogar Studien zu, die zeigen, dass ein Fondsmanager, der beispielsweise ähm, eine Phase von Verlusten hinter sich hat, der ist nicht so frei in seinen Anlageentscheidungen, sondern der, der, geht, äh, der geht, hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dann geringere Risiken einzugehen. Ja, weil er sozusagen eh schon Verlust und kann dadurch vielleicht eine Phase verpassen, wo es eigentlich sich lohnt, jetzt wieder voll in Aktien zu gehen. Und du, also ähm, Emotionalität, da ist es für den Menschen einfach sehr, sehr, sehr sehr schwer. Emotionalität, Jobrisiken, ja, all die Sachen, mit denen man ja im wirklichen Leben äh, außerhalb der Theorie konfrontiert ist, ähm, die haben den Einfluss und meist keinen positiven auf die Geldanlage. Und ein, ja, ein, ein regelgebundener Prozess, um mal sozusagen den schöneren Namen äh, zu nehmen als Al algorithmisch, da haben Leute ja immer ein bisschen Angst vor, ein regelgebundener Prozess ist unemotional und kann dann verlässlicher äh, agieren. Ähm, was da auch zugehört ist, dass sich ein, ja, ein, sozusagen ein System nicht auf persönliche Interpretation der Nachrichtenlage einlässt, weil das ist nämlich ein, nach wie vor noch an den Kapitalmärkten oder in der Finanzindustrie ähm, 90% Prozent der Zeit wird meiner Meinung nach auf etwas verschwendet, was absolut nichts bringt. Nämlich sich persönlich Gedanken über News zu machen. Mhm. Also vor der Trump-Wahl, ja, da wurden wir dann angeschrieben von der Presse und von auch von Interessenten und Kunden oder von Partnern oder sonst wem, ja was ist denn eure Meinung zu Trump, der und Hillary und was hat das für eine Auswirkung, was soll ich jetzt machen, rein oder raus? Unsere Antwort war immer, ähm, nicht, dass die Wahl äh, äh, nicht relevant ist, sie war hochrelevant, aber unsere Antwort war immer, es ist, wäre höchst unprofessionell von uns, da irgendeine Einschätzung zu abzugeben. Weil A, kein Mensch weiß, wie es ausgeht. Ja. Und B, selbst wenn selbst wenn du, Christian, wenn ich dir gesagt hätte, einen Monat vorher, im Oktober 2016, Trump gewinnt, du hättest mit der Info trotzdem nicht viel anfangen können, weil was wäre denn dann die Auswirkung gewesen? Ein Crash an den Finanzmärkten oder die Rally, die wir gesehen haben? Also selbst wenn du dieses Ergebnis weißt, weißt du immer noch nicht, wie der Markt darauf reagiert. Also ähm, um es abzukürzen, es bringt einfach nichts, diese persönliche Interpretation, diese Market Timing aufgrund der eigenen äh, Gemütslage ähm, ist führt komplett in die Irre. Und ein letzter Punkt, den Technologie dann ebenfalls besser kann, und der ist auch sehr unstrittig, ist durch, man kann mit Software, mit Automatisierung einfach manuelle Prozesse, die sehr aufwendig sind, vereinfachen und auch, auch wieder schlanker und günstiger dar, darbieten und vor allem einer breiteren Masse an Leuten darbieten. Ich nenne mal folgendes Beispiel, und zwar automatische Ausnutzung von Sparerfreibeträgen. Ja? Du hast ja in Deutschland 801 Euro Sparerfreibetrag oder 1.602, wenn du verheiratet bist, mhm. ja, in England wohlgemerkt 20.000 Pfund, also nur mal so als kleinen Seitenhieb, ja. äh, wie sehr, äh, wie sehr hier dem äh, Gesetzgeber daran gelegen ist, dass die Leute Privatgeld anlegen. Ja, also viel wird da nicht gegeben, viel wird nicht freigestellt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, 801 Euro. Wenn du jetzt am Jahresende den nicht voll ausgenutzt hast, dann verfällt der. Ja, du kannst nicht äh, den über Jahre, das, was nicht, das nicht ausgenutzte wird nicht angehäuft und wird dann erst in drei oder vier Jahren äh, möglich auszunutzen, sondern der verfällt und da gehen wirklich hunderte von Millionen oder Milliarden an nicht genutzten Sparfreibeträgen jedes Jahr flöten. Und was eine Software jetzt kann ist, wir können, das haben wir im letzten Jahr beispielsweise, beispielsweise gemacht, wir können über tausende von Portfolien gehen und bei jedem gucken, aha, der Kunde XY hat uns Sparerfreibetrag 620 Euro gegeben oder den vollen 801. Und ausgenutzt bisher durch den Handel, der im Portfolio stattfindet, ist aber nur ein Drittel davon. Und dann können wir gucken, okay, welcher ETF im Portfolio ist. Ist ein Gewinner gewesen, hat den entsprechenden Gewinn gemacht und können genau für den verbleibenden Sparerfreibetrag den Anteil verkaufen und diesen Gewinn kosten, also nicht kosten, sondern Steuerfrei vereinnahmen und dann wieder anlegen. Man darf das nicht am gleichen Tag machen, man muss ein bisschen warten und mhm. kann ein, zwei Tage später anlegen. Und das hört sich jetzt nicht nach viel an. Ja, dreht sich dann, was ist nicht, ein paar hundert Euro oder manchmal auch nur um 30 Euro. Aber was man nie vergessen darf am Kapitalmärkten ist der Zinseszinseffekt. Die 30 Euro, die du jetzt mehr hast, diese hast du nicht nur in 30 Jahren mehr, sondern die können sich jetzt auch noch 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang jedes Jahr mit der Kapitalmarktrendite äh, verzinsen. Und deswegen ist es wichtig, überall da, wo es möglich ist, das halt rauszuholen. Und das kann Software besser, als es ein Berater äh, oder manueller kann, weil das viel, wäre viel zu aufwendig für den. Hochvermögende Kunden, wenn du ein eigenes Family Office, Office hast, da kriegst du das gemacht. Ja. Aber der Privatsparer, selbst wenn er, 100, 100, wenn er 300, 400, 500.000 Euro mitbringt, der kriegt sowas nicht. Der ist komplett gekniffen. Ja. Und äh, ja, das mal einfach als ein, als ein Beispiel. Also meine, meine Antwort wäre ja, äh, der Roboter ist, ist, äh, ist besser. Er kann die Zukunft zwar auch nicht perfekt vorhersagen, aber er ist in, aufgrund der Sachen, die ich genannt habe, ist er, ist er, äh, ist er besser als der, als der, als der Bankberater. Ja.
0: Mhm. Ähm, interessante Ansicht und ähm, die würde ich auch so so unterstreichen, zumindest was diesen, was diesen separaten Teil der, der, der Vermögensanlage, der Vermögensverwaltung betrifft, weil ich mhm. bin ja jetzt selber auch ähm, als, als Honorarberater tätig und hoffe natürlich auch, das noch einige Jahre machen zu können. Und ähm, ich sehe aber immer wieder, dass, ähm, dass gerade in, in diesem Bereich wirklich, ähm, ich sag mal, eure Themen, glaube ich, zukunftsweisend sind. Und ähm, meiner Meinung nach ist es dann einfach die, die Aufgabe der, der Berater, das Ganze eben in die langfristige Finanzplanung entsprechend einzubetten, weil was bisher ähm, Computer noch nicht können oder, oder Robots ja. noch nicht können, ist eben ähm, mit Kunden zusammen ähm, finanzielle Ziele zu erarbeiten und das sehe ich einfach immer Absolut. wieder, das, ist, äh, das sind Dinge, die auch nur sehr rudimentär vorhanden sind. Häufig wird zwar irgendwo gespart, aber es wird äh, es bestehen keine, keine richtigen Ziele. Und ähm, von daher sehe ich das absolut auch als, als Symbiose für die Zukunft und sehe das auch ähm, gerade auch für mich als ähm, ganz tolle Chance. Und ähm, von daher. Nee,
1: ja, da, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Weil ähm, was der ja heute heutzutage machen oder wir auch ist, der Kunde kommt eigentlich hin und der weiß eigentlich schon, okay, ich habe diesen Teil des Geldes, das brauche ich nicht, das will ich jetzt gerne von euch in ja. ETFs angelegt haben. Aber die Entscheidung dahin zu kommen, deswegen habe ich auch unsere Kundschaft geschrieben, die jetzt noch sehr speziell ist, also gebildet und so, die, die haben eigentlich eine Ahnung, überhaupt dem Kunden mal zu sagen, pass mal auf, also erstmal tilgst du den Kredit, ja, das ist erstmal das Wichtigste und danach Nimmst du bitte diesen Anteil des Geldes und, und den investieren wir in Kapitalmärkten? Ne? Das ist Financial Planning. Da äh, äh, da wird da das sozusagen, da das, das, das macht es absolut Sinn, dazu mit jemandem zu sprechen. Ein Vorteil, den auch ein Berater hat, ein honorarberater ist, und das darf man nicht unterschätzen, Händchen halten in Krisenzeiten. Ne? Weil ja. ganz, ganz viel Rendite geht ja verloren. Nicht weil du. Ähm, also auch, aber nicht nur, weil du jetzt irgendwie eine ähm, 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 äh, falsche Asset Allocation hast. Ja, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Aktien, der andere weniger, sondern insbesondere, weil die Leute in Krisen aussteigen. Ja? Das ist das ist katastrophal. Und da kann natürlich ein Berater ähm, sehr hilfreich sein, wenn er beruhigt. Ja, wenn er beruhigt, wenn es ein guter Berater ist. Ne? Ja. Wenn er nicht halt das nutzt um neue äh, raus aus den Produkten, rein in die. Und Garantiefonds, ja, oder so, sondern mhm. wenn er wirklich da Händchen hält und beruhigt, das kann äh, das ist absolut dann, das ist absolut dann äh, sein sein Geld wert. Aber da halt auch wieder, so sieht das Ideal, Idealbild aus sieht aus, ich rufe meinen Berater an, der berät mich und beruhigt mich dann und sagt, Mensch, langfristig, bleib dabei. Äh, die Praxis sieht halt anders aus. ja, ja? also äh, Die Praxis sieht halt leider anders aus, insbesondere in der Bankanlageberatung.
2: Ja. Ja.
0: Nee, das kann ich kann ich leider auch so unterschreiben. Ja. Ähm, passend zum Thema, Erik, wo siehst du die Zukunft der Vermögensverwaltung? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen aufgesplittet. Wie siehst du die, die Banken in Sachen äh, RoboAdvisor? Sie ziehen die nach schon? Ähm, wann ziehen die nach? Wie wird sich der Markt ähm, entwickeln? Und vor allen Dingen, was ich auch ganz, ganz spannend finde, ähm, wird es gegebenenfalls in Zukunft noch, noch weitere Player am, am Markt geben? Ähm, die, die auch in diesem Bereich vorpreschen. Ich meine, das kann man ja vorstellen, es gibt ja viele, viele Datensammler, ähm, weltweit aktive Unternehmen, die ihre Kunden sehr, sehr gut kennen aufgrund der, der Datenbasis, die sie haben. Und ähm, ich meine, wenn sich da jemand einen, ähm, einen entsprechenden Vorstand ähm, einstellt, ähm, ist es durchaus auch möglich, eine, eine Bafin-Lizenz zu bekommen. Und ähm, wie siehst du da die Zukunft? Was, was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also... Ähm ja, ich meine, du hast schon die beiden relevanten Bereiche angesprochen. Was passiert mit den Ups, fällt mir der Stift vor Schreck aus der Hand. Äh, äh, was passiert mit den sozusagen den etablierten ja, Finanzinstituten Schrägstrich Banken, was machen die? Und, und gibt es vielleicht neue Player, ja, a la facebook Google. Äh, äh, was machen die zukünftig? Also, bei den Banken vielleicht mal ange, angesprochen, ähm, da sieht man's langsam, oder man es langsam, oder auch bei manchen schon schneller, die wachen auf und die werden auch Angebote bringen. Ja, mhm. Was man oftmals sieht, ist, es gibt manche, denen fällt es ein bisschen leichter, beispielsweise bei den Online-Banken, denen fällt es ein bisschen leichter, wirklich gute Angebote auch zu bringen. Die traditionellen Banken ist so, die Robos, die die entwickeln, sind oftmals dann ähm, nicht besser als das, was sie in die Filiale bieten, sondern also vielleicht gleich gut, auch nicht unbedingt schlechter. Warum? Nicht, weil die zu doof sind, sowas auf die Beine zu stellen die Ressourcen nicht haben. Das, das nicht, sondern weil die... Komm, ganz krassen internen Konflikten unterliegen, ja. kriegst einfach als Privatkundenvorstand in der äh, Privat Bank, kriegst du das gegen deine Beraterschaft einfach nicht durch. ja Beziehungsweise die steigen dir so aufs Dach, wenn du auf einmal einen, einen Service anbietest, der günstiger und vermeintlich besser ist. Ja, ähm, ähm, das, ist das, das Hauptproblem in den Banken ist nicht, dass die das nicht sehen, was da passiert, sondern einfach nicht regieren können. Und halt auch, so ein bisschen die zeitliche Komponente, ja. Ähm, die sehen schon, dass sozusagen Robo-Advice, digitale Vermögensverwaltung in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, ihnen, was weiß ich, fünf und dann zehn und dann vielleicht 15, vielleicht irgendwann nochmal 20 Prozent ihres Geschäftes wegnimmt. Das ist ihnen aber immer noch erträglicher, als wenn sie jetzt von heute auf morgen 100 Prozent umstellen und ihre Marge dritteln, ja? Ja. Äh, und das ist so ein bisschen das, das Problem der Banken, also die werden was machen, die müssen was machen, aber es wird sehr viel länger dauern, als, als man sich das vorstellt. Ich glaube, die Banken, die da am schnellsten oder am meisten Erfolg haben werden in dem Bereich, sind die, die Partnerschaften eingeben, ja, anstatt die, die sich sozusagen selbst entwickeln, weil das Selbstentwickeln ist, wie gesagt, nicht, dass die technisch das nicht hinkriegen, ja, sondern eigentlich eher aufgrund der internen Widerstände wird, ist, das, ist das sehr tricky für die. Was die weiteren Player angeht, also a Facebook, Google, sehr gut möglich dass die das machen. Ich habe immer mal wieder, man spricht so auf Konferenzen und kenne auch Leute, die da arbeiten. Aktuell ist es zumindest in unserem Bereich der digitalen Vermögensverwaltung dann noch nicht geplant. Ganz einfacher Grund ist vielleicht, also eine Firma, selbst eine Firma, die total agil ist, kann auch nicht immer alles parallel machen. Ja, ich weiß nicht, Google macht jetzt selbstfahrende Autos neben ihrem gesch Geschäftskonzept. Du ja. kannst nicht immer alles machen, Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass wenn die sich bewegen ähm, und da wirklich einen Fokus drauf legen, äh, dass das äh, Erfolg haben kann. Ja, weil ähm, ähm, Te Technikunternehmen, also einem Apple, schenken die Leute halt sehr, sehr großes Vertrauen. Die mhm. wissen sehr viel über den Kunden. Ja, ich glaube, Apple hat, ich, ich nicht, dass die Zahlen zum Blätterblödsinn sind, aber ich hatte mal gelesen, knapp eine Milliarde Kredit Kreditkartendaten ja. 800 Millionen, äh, oder, äh, und zwar über die äh, iTunes-Nutzung. Äh, ja. äh, da kann man verdammt viel mit an. Und man sieht es auch in manchen Bereichen. Also beispielsweise Alibaba, also der chinesische äh, Ebay-Amazon, wenn man so will, ja. hat äh, in kürzester Zeit äh, den größten Money-Market-Fund in China aufgesetzt. Ich müsste mal gucken, wie viel Geld da jetzt drin ist, aber sozusagen, wenn du einfach dein Geld Kurzfristig parken willst zu Tagesgeldkonditionen äh, oder Festgeldkonditionen, dann machst du das jetzt bei Alibaba, ja? ähm, Und ähm, ähm, ein Online-Unternehmen. Ja? Also da kann, äh, da kann was, da kann was kommen. Ja? Äh, das, das sehe ich schon, ja. Mhm.
0: Ja, bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, im Retail-Bereich gerade durchaus äh, durchaus der Fall ist und wird wahrscheinlich aber sogar, ähm, denke ich, noch eher in, in anderen ähm, Finanztechnologiebereichen, wie vielleicht im Kreditbereich und sowas ähm, auch der Fall sein. Ja. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Äh, bleibt, auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Erik, ich würde noch einmal kurz zurück zum Thema ähm, des Anlagesystems quantitativen Anlagesystemen, wie ihr sie verwendet und auch ETFs grundsätzlich ähm, wird manchmal unterstellt, ähm, dass sie das, das Herdenverhalten an Kapitalmärkten ähm, verstärken würden. Ich habe das Thema auch schon mal in ein paar Podcast-Folgen zurück mit äh, Gerd Kommer schon mal diskutiert. Ähm, was ist da eure Sicht?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir die Argumente natürlich, die, die die hören hören, sehen wir und diskutieren wir auch aktiv, ähm, ähm, ja, wie, wie, wie immer im Leben ist nicht nur schwarz oder weiß, ja, also man muss da halt differenziert eintauchen. Also es gibt einmal sozusagen die Frage ETFs ja, und dann auch die Frage ja, quantitative Anlagesysteme. Ich gehe erstmal auf ETFs. Also ETFs, um jetzt mal sozusagen die Gegenseite dazu beschreiben, dass das Argument so ein bisschen, ach man, der ETF-Markt wird ja so riesig da. Äh, äh, wirklich ja äh, äh, Billionen über Billionen fließen an ETFs jedes Jahr. In Amerika jetzt schon 20 Prozent des Börsenumsatzes sind ETFs. Da geht ja eine Riesenblase auf und das wird ja genauso schlimm enden wie bei den, ähm, äh, wenn es dann das mal platzt, wie bei den äh, äh, ganzen äh, äh, Kreditderivaten und, und äh, äh, Finanzderivaten damals. Ja. Also da muss ich zum einen sagen: A muss man gucken, über was man spricht hier, weil die Produkte, die damals um die Ohren geflogen sind, das waren alles Produkte mit, mit sogenanntem Counterparty-Risiko. Ja? Mhm. Ähm, die ETFs, sind die meisten ETFs, also, das war BlackRock, iShares als größten Anbieter, sind physisch replizierende ETFs. Was die eigentlich sind, das sind Marktzugangsinstrumente. Ja. Ja, also du kriegst eigentlich Zugang zum Kapitalmarkt und dafür werden auch Aktien und Anleihen hinterlegt. Da gibt es kein Counterparty-Risiko. Und was man auch sehen muss, ist ähm, Warum wachsen ETFs so viel? Naja, weil die aus aktiven Fonds rausgehen. Und was da eigentlich passiert, ist das Folgende. Du hast einen aktiv gemanagten Fonds. Ja, das ist dann ein Fondsmanager, der managt jetzt, was weiß ich, der hat das Ziel, den S&P 500 zu schlagen. Aber die Leute haben keine Lust mehr, ihnen die Gebühren zu zahlen und ziehen das Geld dort ab und investieren es in den S&P 500 ETF. Ja. So. Und was eigentlich passiert ist, der Fonds, der musste vorher die Einzelaktien im nordamerikanischen Markt halten. Und jetzt muss der ETF die halt halten. Das heißt, eigentlich hat sich gar nichts geändert. Nur die Hülle hat sich geändert. Ja. Ja? Ähm, viel ist da auch Säbelrasseln der etablierten Industrie. Weil die natürlich, also vor allem der Fondsindustrie und mit der Banken, der die sozusagen ja an den Fonds verdienen. Ja, jede Bank hat ja seine Fondsgesellschaft. Die Deutsche, die DWS und die Sparkassen, die Deka und die Volksbanken, die Union. Und daran verdient man dann sein Geld, wenn man die einsetzt. Und die sehen natürlich schon ihre Fälle wegschwimmen. Ne? Absolut, also, ja. um, mal, um mal ein Beispiel zu nennen. Äh, BlackRock hat Quartalsergebnisse rausgegeben, vor jetzt auch schon vier Wochen her, äh, fürs Q1. Die haben äh, 80 Milliarden Zuflüsse in ihre, in ihre Produkte gehabt. Also ja. absoluter Rekord, 80 Milliarden. Ja. Ähm, Zuflüsse in passiven Produkten, also ETFs und Indexfonds, waren 82 Milliarden. Mhm. Aktive Produkte hatten zwei Milliarden Abflüsse. Also das gesamte Wachstum kommt aus dem Bereich ETFs und Indexfonds. So. Und, äh, ähm, genau. und das ist natürlich so. Deswegen, also meiner Meinung nach, also ähm, dass man die ETFs jetzt dafür verantwortlich macht Finanzkrise, das ist nicht das ETF ist ein Medium, um Zugang zum Kapitalmarkt zu kriegen. Ja. Ja, ist aber nicht, ist meiner Meinung nach nicht intrinsisch nennen ein ähm, Problem. Äh, und dann gibt es dann, gibt's so, dann gibt's sehr verkopfte, sehr theoretische Diskussionen. Eine Diskussion ist zum Beispiel, ja, aber ETFs, wenn jetzt alle nur noch ETFs nehmen, dann besteht doch, dann kümmert sich keiner mehr darum, aktive Aktienauswahl zu machen, ja, mhm. Aktienanalyse überhaupt, und dann, äh, dann ist ja auch alles, äh, funktioniert ja auch alles nicht. Also da muss ich zu sagen, ja, das Argument stimmt so in der Theorie, in der Praxis ja, Christian, das weißt du. Ja. Sieht's aber anders aus. Und zwar, wenn alle passiv investieren sollten, oder, oder sehr, sehr viele, dann gibt es einen enormen Anreiz, Einzelaktien zur Auswahl zu machen. Dann wird, dann wird Stockpicking auf einmal doch wieder effizient. Ja. ja? Und dann kannst du äh, mit Stockpicking eine Übermarge verdienen. Und da ist der Kapitalmarkt einfach, ähm, sozusagen, äh, lebend oder effizient genug, das selber, äh, sozusagen, meiner Meinung nach, zu regeln. Ähm, was quantitative Anlagesysteme angeht, ähm, stimme ich grundsätzlich zu. Also quantitative Anlagesysteme sind insbesondere, wenn sie sehr gleichgeschaltet sind, das ist das größte Problem. Ja, wenn du also Systeme hast, die alle gleich funktionieren, dann hat das ein, hat das ein Risiko. Es gab zum Beispiel mal, ich glaube in der 80er, so ein Problem mit den sogenannten Portfolio Insurance, ähm, die dann alle zur gleichen Zeit verkauften. Deswegen ist es sehr wichtig, <lacht> diversifizierte Anlagesysteme da einzusetzen. Grundsätzlich ist meine Meinung so ein bisschen immer, also weil es wird sozusagen Quantitativen Anlagesystemen wird Herdenverhalten vorgeworfen. Mhm. Wo kommt denn der Begriff eigentlich her? Also das schlimmste Herdenverhalten legt immer noch der Mensch an den Tag. Ja. Ja? Und äh, äh, deswegen, da ist sozusagen mein, man kann da ja noch tausendfach in Details gehen, aber meine große Plädoyer ist halt, quantitative Anlagesysteme, wenn jeder sie benutzt, auch nicht gut, aber bis zu einem bestimmten Grad reduzieren Emotionalität an Kapitalmärkten, das, das ist ein Vorteil gerade gegenüber dem Herrenverhalten, was ja gerade Menschen an den Tag legen. Weil es wird bei der ja, dem Kritik gegenüber quantitativen Algorithmen immer so getan, als wenn die Alternative, nämlich der Mensch, unfehlbar wäre. Und um mal sozusagen eine Analogie aus dem Autobereich zu bedienen, ja, es ist ja jetzt die große Frage, selbstfahrendes Fahren und Tesla hat dann eine Software. Und ähm, ist die Software unfehlbar? Nein. Wird es damit nie zum Crash kommen? Nein. Aber die Alternative ist ja nicht, dass das menschliche Fahren unfehlbar ist. Da muss man sich doch nur mal anschauen, was auf Straßen heutzutage los ist. Ja. Ja, also, und ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, ja, mag ich mich vielleicht aus dem Fenster hängen, beim Autofahren ist es sogar noch viel naheliegender. Ich glaube, dass wir irgendwann, unsere Kinder, ja, werden uns irgendwann mal fragen, keine Ahnung, vielleicht in 20 Jahren oder vielleicht auch oh, erst in 30, da muss, man, also muss ich zumindest mal gucken, wie lange man mit den Kindern dann wartet, aber <lacht> <lacht> die äh, äh, werden uns irgendwann mal fragen, äh, sag mal, durften Menschen wirklich früher Autos fahren? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Da kann man doch, wenn da wenn jemand Alkohol trinkt und nicht aufpasst oder am Handy rumspielt, da kann ja andere Leute damit umfahren. Also, ich glaube, es wird irgendwann in der Zukunft undenkbar sein, dass man so dass man da Menschen hinter Steuer lässt. Da ist ja furchtbar gefährlich. Ja? Man kann auch mhm. eine Software viel besser.
2: Ja,
0: ja absolut spannende, spannende Ansätze. Ähm, da können wir natürlich jetzt auch sehr lange noch äh, uns drüber unterhalten. Und hitzig. Ja, und hitzig, auf jeden Fall ähm, ich würde aber denke ich habe noch so ein, zwei Fragen und dann so langsam zum, zum Abschluss kommen äh, wir ja. kommen so langsam auf die Richtung der Stunde zu ähm, Erik vielleicht du als beiden abschließenden Fragen erstmal wo geht bei euch die Reise hin, was sind so die nächsten Steps und ähm, wie steht ihr zum Thema Kooperationen frage ich auch durchaus nicht ganz äh, uneigennützig
1: ja, sehr gut. Also, ähm, ja, wo geht die Reise, äh, ähm, wo geht die Reise hin? Also, ich ähm, muss ich selber fast so ein bisschen schmunzeln, weil jedes, jedes Startup hat das Ziel. Also, wir wollen, wir wollen schon, und das müssen wir auch, wenn man sich allein das Gebührenmodell anschaut, wir wollen schon wirklich ein sehr großer digitaler Vermögensverwalter sein. Ja. Ja? Und also, äh, wenn man das jetzt mal sozusagen noch ein bisschen amerikanisch äh, schrägstrich großspuriger äh, auf, äh, auf aufschreiben will, dann ist schon das Ziel. Wir wollen eigentlich innerhalb äh, in Europa, ja, da wo wir uns sozusagen auch gut auskennen, heimisch sind, wollen wir der größte bankenunabhängige digitale Vermögensverwalter sein. Mhm. Ja, also ähm, und äh, das ist das Ziel in Deutschland, sozusagen unter dieser Definition, rein digital, keine Bank sozusagen, die da, äh ähm, ähm, äh, das sozusagen äh, hausintern macht und da irgendwie Assets verschieben kann, da ist ja. sinnvoll ähm, und wollen da das in Europa weiter ausbauen und das wirklich über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, weil es ist schon ein Businessmodell wo du nicht über Nacht Erfolg hast Ja, hast jetzt eine coole App und die laden alle Pokémon Go mäßig äh, runter den Monat und nächsten Monat bist du wieder aus, mhm. äh, out, sondern Vermögensverwaltung ist was, wo du dir wirklich auch im Digitalbereich eine Marke, Namen und Vertrauen aufbauen musst und das dauert Jahre oder 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 noch länger. Ja. Ja. So, also das ist das Ziel. Wir wollen in weitere Länder gehen. Wir sehen halt, dass es, wir haben in Deutschland sind wir sehr gut gestartet. In England äh, sind wir etwas später gestartet. Brexit kam ein bisschen dazwischen, aber da sehen wir jetzt auch, äh, dass es gut funktioniert. Es gibt Märkte in Europa, die Schweiz ist hochinteressant. Was da an Bankgebühren anfallen, das glaubst du nicht, was den Leuten <lacht> abgeknüpft wird. Ja? Äh, Frankreich ist ein Markt, wo, äh, wo, es, wo, es, wo es enorm viel noch äh, zu machen geht. Ja, so ein richtig oligopolistischer Markt da, äh, wo die Banken nicht sehr auf die Kunden achten müssen oder sich zumindest so verhalten, als wenn sie es nicht wüssten. Dann gibt es andere Märkte, die hoch ETF- und online-affin sind, ja, skandinavischen Märkten, Holland ist so ein Markt. Also es gibt da, es gibt sehr große, interessante Märkte, die sich wieder berappeln. Spanien ist ein Land mit über 40 Millionen Menschen, sehr viel mehr Menschen im Mass-Effload-Bereich, als man das eigentlich glaubt, die jetzt ja. nach der Wirtschaftskrise mehr auf die Beine kommen. Und da gibt es gar keinen Robo-Advisor, ich glaube nur einen oder so. Also das ist sozusagen das Ziel jetzt, wir wollen danach Europa, wir wollen da einen guten Job machen und da wirklich eine Marke aufbauen, wo wenn du sozusagen an ETFs, äh, Schrägstrich äh, Online-ETF-Vermögensverwalter denkst, dann sollst du an uns denken. Das ist so das Ziel. Ja, ähm, Ja. und wo geht die Reise da insgesamt hin? Also ich glaube, ähm, jetzt können wir auch in den Bereich der Kooperation. Es ist nicht immer so, dass man dagegen die Banken kämpfen muss, sondern man kann meiner Meinung nach da Banken oder auch Vermögensverwalter und dergleichen sehr offen gegenüber Kooperationen sein, ja, weil ähm, natürlich teilt man sich dann sozusagen das Geschäft, das man dann zusammen macht, aber die Banken haben natürlich schon einen großen Vorteil, die haben viele Kunden und können sozusagen einem jungen Unternehmen Zugang zu einer großen Kundschaft bringen, die man sozusagen dann nicht mit teuer Marketinggeld anwerben muss und wir haben den Vorteil da äh, ein frisches, unserer Meinung nach sehr gutes Konzept mit einzubringen. Das heißt, wir stehen Kooperationen offen, kleinen wie großen ja, ob es jetzt mhm. ein Vermögensverwalter oder ein großes Finanzinstitut, eine Versicherung dergleichen ist. Wir ähm, haben ja auch schon ein paar Kooperationen. Wir arbeiten mit KSW Vermögensverwaltung. Die sitzen in Nürnberg zusammen, die, die uns insbesondere bei den Kindern ihrer Kunden einsetzt, sehr erfolgreich. Wir arbeiten zusammen mit äh, Siemens. Da sind wir sehr stolz drauf. Also Siemens empfiehlt uns aktiv an seine 250.000 Mitarbeiter und deren Familien in Deutschland. Ja, als der empfohlene Online-ITR Vermögensverwalter. Ein schöner
0: Zugangsweg, Weg, ja.
1: Super, da haben wir im Januar sozusagen gegen das Publik, die Partnerschaft und also ob Firmen, ob Banken, ob so also sind wir, da sind wir aufgeschlossen. Und äh, ja, weil wir halt glauben, es hört sich jetzt ein bisschen... Äh, ein bisschen sehr fromm an, weil wir halt glauben, wir haben was, was Gutes, was, Kunden, was für den Kunden gut ist. Ja. Und ähm, das müssen halt mehr Kunden erfahren. Äh, und äh, ähm, ja, deswegen auch sehr gerne in der Kooperation. Ja, also da sind, wir, da sind wir aufgeschlossen.
0: Erik, sehr, sehr spannend. Ähm, wirklich, wirklich interessant. Vielleicht so zum Abschluss: ja. ähm, Wo kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Wo kann man sich ähm, informieren? Äh, wo
1: gibt es. Wo gibt es noch, noch Näheres, wenn der ein oder andere noch ein bisschen tiefer ansteigen möchte? Genau, also ähm, durch unsere Natur, durch unsere digitale Natur natürlich, ist das, wo immer die besten, neuesten äh, Informationen sind auf unserer Webseite, ja äh, äh, www.scalable.capital. Ja? Die Mühe zu buchstabieren mache ich gar nicht, das ist so kompliziert. Aber wenn man es in Google eintippt, landet man bei uns. Ja? Mhm. Äh, da kann man auch schauen übrigens, wir machen ja auch immer so Städte-Roadshows. Okay. Also wir sind würde ich sagen, so alle paar Monate in, ähm, in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, auch mal in Stuttgart und, und Düsseldorf, ähm, kann man uns auch mal live sehen. Wir veröffentlichen auf unserer Seite Webinare, wo man mal in Detail zu verschiedenen Themen sich das anhören kann. Ähm, und natürlich jetzt auch in deinem Podcast. Ja,
0: <lacht> ja das freut mich natürlich ganz besonders. Ja, ja ähm, von daher kann ich auch nur dazu aufrufen, Schaut ja. euch das mal an. Wirklich ganz, ganz ähm, spannendes Produkt, wie ich finde, mit einer, mit einer interessanten Story dahinter und ganz, ganz viel Know-how. Ja. Ähm, von daher, Erik, bleibt mir zu sagen, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die sehr vielen interessanten Eindrücke. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns hier vielleicht noch mal ähm, zu einer Vertiefung des Themas wieder.
1: Gerne. Vielen Dank, Christian, für deine
2: Zeit. Und ja, alles Gute. tschüss Alles klar. Ciao, Erik. Ciao.